0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy, en una especie de versión ampliada de la sección de mi librero, hago un recorrido sobre curiosidades de seis libros que he leído y releído y en los que hallo características dignas de mención. No se trata de sinopsis de cada libro, sino de una especie de habla o discurso extemporáneo sobre elementos literarios y extraliterarios correspondientes a estas obras. Comenzamos. El primer libro al que quiero referirme es Rebelión en la Granja, que en inglés, y precisamente esta que tengo aquí es la versión en inglés, Animal Farm, de George Orwell, este es un libro que leí en mi adolescencia y que ejemplifica hasta cierto punto la diferencia que existe entre leer un libro y releerlo. Cuando leí este libro en mi adolescencia, a pesar de que tenía una noción general de las implicaciones de carácter social o sociopolítico del texto, eh, pero realmente no causó tanto el impacto que causó con su relectura mucho después. Es, como se sabe... Un libro que explora de manera incisiva las relaciones de poder, una especie de historia psicológica de las falsas esperanzas que algunos segmentos de la población o, o el individuo, en sentido más estricto, pone en algunos falsos líderes y la decepción subsiguiente. Es un libro que subraye bastante, tanto en la Lectura de la primera edición que leí. La primera vez lo leí en español y la segunda vez en inglés. Y está lleno de marcas y comentarios al margen. Y pone de manifiesto este texto que George Orwell era un cronista excepcional del cuadro psicosocial que pintaban las ideologías de su tiempo que por supuesto no son tan distintas esas relaciones de las que observamos ahora. Se trata de una gran obra porque, como todas las grandes obras, explora algo esencial del ser humano, algo atemporal, fenómenos que pueden darse en cualquier época. Por los mismos temas que aborda, este libro ha sido rechazado, en algunas sociedades, prohibido en algunas, pero de lo que no hay duda es de que todo buen lector reconoce que se trata de una obra maestra. El segundo libro es Soldados de Salamina, del escritor español Javier Cercas. Este fue un libro que adquirí en una librería en Nueva York hace muchos años, sin saber quién era Javier Cercas, simplemente abrí el libro, me intrigó la primera página, los primeros párrafos. Lo compré, lo leí y me fascinó realmente, por muchas razones. Es un libro que habla acerca del conflicto armado que conocemos como la guerra civil española. Y que a mi juicio pone de manifiesto que la literatura, la esencia del arte literario está en las cosas mínimas. Una, una de las imágenes más perdurables de este libro es la mirada entre un miliciano republicano y uno de los ideólogos del fascismo español a quien el republicano perseguía y que por razones misteriosas le perdona la vida. Y a partir de ahí se teje una historia profundamente interesante, de mucho impacto. El narrador, es un periodista que indaga en este tema y quiere encontrar la verdad sobre algunas implicaciones del conflicto y sobre estos personajes que hemos mencionado. Y en general el texto nos comunica la idea de que los episodios históricos, la vida en general, es más complicada de lo que solemos creer. Este fue el libro que hizo famoso, por decirlo de algún modo, a Javier Cercas a partir de ahí eh, comenzó a ser un escritor reconocido en España y en muchísimas otras partes del mundo. Y Soldados de Salamina es realmente un texto que tengo en alta estima eh, por su carácter profundamente literario. Es decir, eh, no se trata eh, de un libro que es meramente un bestseller, que lo es, pero la, la manera cuidadosa, eh, filosófica, poética en que aborda los episodios y los escenarios sobre los que el autor pone la mirada, es algo que aprecio profundamente como escritor y como lector. El siguiente libro, que ya es el número 3 en el que ponemos la mirada, es un volumen titulado Cuentos, que reúne gran parte de los relatos escritos por Juan José Millás, el escritor español. Millás es una especie de eh, cronista urbano que mezcla la brevedad, el humor y la literatura. Son textos brevísimos de los que se disfruta porque retratan el absurdo, la desfallatez, el carácter ilógico, demencial, burdo, de la sociedad que habita el narrador, que, sin importar dónde vivamos, es también nuestra sociedad. El narrador fija la vista en cuestiones que eh, muchas veces damos por sentadas y crea un universo literario a partir de esos elementos aparentemente irrelevantes. Para que tengamos una idea, menciono algunos títulos de los relatos. El móvil. Están locos. Qué asco. La cucaracha, el hombre de la barba, fanatismo venéreo, la viuda incompetente, entre muchos otros. Este libro es, sin duda, un humor que apunta al intelecto. El libro número 4 es Frankenstein, de Mary Shelley. Hace un momento hablé de la importancia de la relectura. Y esto es algo que debo enfatizar con relación a este libro. Este fue un libro que también leí en mi adolescencia. Y mi comprensión del texto evolucionó o mejoró bastante con la segunda lectura. Pues no solamente por el libro, sino también por las eh, películas que se han hecho con relación a esta historia. Yo estaba, como seguramente estaban otros lectores, eh, prejuiciado con relación a la esencia o el fundamento del libro. Es decir... Para poner esto de manera mucho más clara, en las películas, por lo general, el monstruo es este ser horrible creado por el Dr. Frankenstein. Pero en el libro, con una lectura cuidadosa, juiciosa, profunda de la obra, nos damos cuenta también del carácter monstruoso y responsable del Dr. Frankenstein. Es decir, no del ser creado, sino más bien de quien crea. Y obviamente, este libro, obra maestra de la literatura, está lleno de símbolos. Es, evidentemente, una alegoría sobre la vida. No vamos, por supuesto, a entrar en detalles de las minuciosidades o implicaciones de este texto. Pero, en fin, lo que debe quedar claro es que debemos enfrentarnos como lectores a cualquier texto, haciendo esfuerzos para desprendernos de cualquier tipo de... ...de prejuicio o imposición extraliteraria externa que puedan eh, desvirtuar la apreciación justa de la obra que tenemos enfrente. He dicho que en mi caso eh, eso ocurrió debido a las películas que había visto basadas en la obra... Pero, en fin, hay muchísimos otros elementos de carácter extraliterario que pueden afectar en nuestra visión de una obra determinada. He vuelto a este texto varias veces y cada vez aprecio más el relato y a su autora. El libro número 5 es Mein Kampf o Mi lucha de Adolfo Hitler. Se trata de la edición inglesa traducida del alemán por Ralph Mannheim y se trata de un libro que es de lectura obligada para el que quiera eh, penetrar en la mente de este personaje histórico. En el libro se ponen de manifiesto sus frustraciones, sus aspiraciones, sus prejuicios, su visión del mundo, que vistos en retrospectiva constituyen un anuncio incomprendido y hasta ignorado de lo que habría de venir. Es decir, este es un texto en que su autor, al describir la sociedad que le rodea sobre lo que él pensaba de ella... Intenta también comunicarnos la inevitabilidad de la tragedia futura. Esta obra o su lectura nos recuerda que al aproximarnos a personajes históricos, ya sean reales o alegóricos, no basta con condenarlos. Es preciso también comprender sus móviles, realizar un viaje intelectual por los espacios más recónditos de su psiquis, para entender en toda su magnitud lo que les atormenta, lo que los mueve, aunque advirtamos que ese ejercicio puede resultar tortuoso. El texto número 6 en el que pongo atención es El libro de arena del escritor argentino Jorge Luis Borges. Este es uno de mis libros de relatos preferidos porque aborda temas que considero esenciales en el universo de la literatura. Hay textos o relatos de este libro que abordan temas muy característicos de la obra de Borges, tales como cuestionamientos relativos al lenguaje. Y ese es el caso de cuentos como El espejo y la máscara, en que se habla acerca de eh, el concepto de la búsqueda de la belleza, de los límites de la palabra hablada o escrita. Y en ese mismo orden, también relacionados con el lenguaje y una aproximación eh, lingüística a la realidad del presente y el futuro, también nos tropezamos con el cuento Utopía de un hombre que está cansado, que esencialmente habla de un narrador personaje que se encuentra con un anciano del futuro, en una zona geográfica indefinida, pero que al narrador le recuerda a Texas u Oklahoma, y su encuentro con el anciano parece de lo más natural, y así se lo hace saber el narrador. De manera que nuestro personaje principal intenta establecer un diálogo con el anciano, y ensaya varios idiomas, pero no logra comunicarse con él, hasta que al final puede hacerlo en latín. Y así, la interacción del personaje principal con el anciano del futuro nos muestra que en ese espacio temporal, el ser humano no solo ha renunciado a las vanguardias, sino también al arte. Se nos retrata una especie de carencia de ideales en que ya poco importa. Para ilustrar esto mucho mejor, cito el caso de cuando el personaje narrador, ya al final de la narración, contempla el lugar hasta el que ha llegado el anciano para poner fin a su propia vida. Y allí se dice, es el crematorio, dijo alguien. Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo, cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler. Y ese es el tipo de escenario que traza Borges en este texto que, como ya hemos dicho, es una especie de alegoría sobre los límites del lenguaje, sobre las posiciones absurdas que adopta el ser humano en el presente, que parece ser la base de una suerte de nihilismo futuro. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com.